1: Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Framgångssagan läster officiellt över. Sju år efter den helt osannolika Premier League-titeln- åkte laget nästan lika oväntat ur högsta ligan. Hur kunde det bli så här? Varför lyckades laget inte komma på rätt väg igen? Vilka spelare kommer lämna efter degraderingen? Och när får vi se klubben i Premier League igen? Tillsammans med Makoto och Sahara frågar vi oss också om det är en trend i Europa att klassiska klubbar har det lite tuffare. Jag heter Niklas Onelud och du lyssnar på Sportbladet Daily. På sju år har Leicester gått från att vara mästare- till att bli nedflyttade Hur det har blivit så är såklart en komplex fråga att svara på Men eh, om vi börjar med den här säsongen Vad är det som har gått fel Makoto? Ja det mesta Man har ju suttit
0: egentligen i ja, 35 omgångar Av den här serien Och känt nej Men det här läster är för bra För att åka ur Det här läster har för bra material För att åka ur såklart att de kommer lyckas Vända på det här och klara sig upp På säker mark Sen har man ju mer och mer i slutet här nu insett att nej men det kanske inte kommer gå. Och slutligen då under söndagen trots att man då vann mot West Ham har man satt sig i en så pass ja, knepig situation att det räckte inte ens med det för att Everton gjorde sitt hemma mot Bournemouth. Så Leicester åker ur Premier League trots att de då ja, har en trupp som absolut inte ens ska vara i närheten av någon bottenstrid. De har en trupp som snarare ska ha ambitioner för att tampa som Europaplatser högre upp. Och det är ju inte många år vi behöver backa bandet för att hitta ett läster där de faktiskt gjorde det också. Eh, så att det är ju ett ja, fullkomligt fiasko. Det är ju inget annat sätt man kan beskriva det med. Men det känns som att nästan Lester själva gick på den här myten om att är vi är nog för bra för att faktiskt kunna åka ur på allvar. Det här är en dålig säsong, ja men vi kommer ju lösa det. Nej, man löste det inte och nu väntar ju. En väldigt oviss framtid för uh, föreningen- med tanke på att det är Championship som stundar.
1: Men uh, klubben har ju tidigare varit väldigt bra på att hitta guldkorn- som ingen annan riktigt hade sett. Tänker främst på Riyad Mahrez och N'Golo Kante. Uh, men den här scoutingen, har den inte funkat lika bra på senare år- eller är det någonting annat som har fallerat?
0: Alltså En stor del av problematiken hos Leicester har varit i transferfilosofin- uh, och transfermarknaden, men det har ju inte att göra med svag scouting att göra- utan det har snarare haft att göra med att de inte har haft medel att investera i truppen. Eh, om man tittar på de här resokanter som du nämnde är spelare som var ja, bärande och fick sina stora genombrott under den här helt osannolika guldsäsongen de hade 2015-2016. Eh, den som på något sätt... Ja, det, det fanns ju inte att de skulle vinna den titeln. Det är ju en av de största överraskningarna vi har sett i mm. modern fotboll egentligen. Att Leicester i den här tiden, i den här kan gå och vinna Premier League med det materialet de hade då. De var ju väldigt bra på att ersätta de här spelarna. Det var ju trots att Leicester som även säsonger efter där var med och liksom tog Europa-platser och så vidare och tampades så högt upp i tabellen för att de har varit väldigt bra och haft en grund att stå på och varit väldigt, väldigt skickliga i sin rekrytering och fått in rätt spelare och, och så vidare och kunnat ersätta de spelare som försvunnit som Mares och Kante med Men väldigt bra spelare. Jag tänker på en spelare som till exempel Wilfred Ndidi som gick in på mittfältet och ersatte Kante som var alldeles strålande till exempel. De har haft väldigt liksom, bra rekrytering överlag. Men det är de senare åren som det har bildats någon form av mättnad. Brendan Rodgers som tränade klubben när den här säsongen började sa ju för ett och ett halvt år sedan att den här truppen måste liksom göras om i grunden. Och det, det vi ska komma ihåg är att Leicester, om man då tittar historiskt, är den klubb med allra högst löneutgifter som någonsin åker ur Premier League. Eh, absolut, om du jämför med Leeds 2004 och så vidare, liksom hierarkiskt i ligan, så kanske det finns större favoritfall på något sätt- men om man tittar bara rent på siffrorna så finns det en klubb som har spenderat så mycket och haft en så pass stor lönebudget och betalat så mycket löner till spelare som lester, som alltså åker ur högsta divisionen. Och det är ju, det är ju lite där som har hindrat dem för vi kommer ju från en transfersommar där de ja, i princip inte värvade någonting. Det här var ett lag som tränaren stod och skrek på behöver göras om från grunden att de behöver in nya spelare. Men de gör absolut ingenting förrän i slutspurten av det här fönstret. Du kommer kanske in på det sen också. Men, eh, och då, det kostar. Det kostar och det, på något sätt är det ju naivt eh, hela sättet som klubben har agerat. Och det som stundar nu är ju en, en total omkastning av truppen som är välbehövlig. Men nu också lite framtvingad av att de åker ner i andra divisioner. Och många spelare som de har kan ju inte tänka sig att spela andra divisionsfotboll.
1: Men vad har de gjort med pengarna? Jag tänker att de har ändå liksom sålt sådana som att de sålde Harry Maguire för 900 miljoner till, till United framstod ju än idag som en av fotbollsvärldens bästa försäljningar. Han har mycket liksom hånad efter detta. Men, men pengarna, vad har de tagit vägen?
0: Alltså de har ju värvat spelare och sånt tidigare också men Harry Maguire får ju ändå backa till 2019 när de sålde för de pengarna. Men fast i hand så skulle jag vilja säga den övergången Kanske kostar mer än vad den smakar på sikt för läster. För att där satte de någon form av prejudikat för sig själva hur högt de ska värdera spelare som andra klubbar i, i England vill värva. Och det perfekta exemplet på det är ju Wesley Fofana. Den unge mittbacken som var borta på grund skada kom tillbaka och Chelsea ville värva där höll de på att kohandla med Chelsea in i det sista slutligen så får de en otroligt saftig övergångssumma för spelaren men de får den övergångssumman med mindre än en vecka kvar av transferfönstret, de får den med jätteliten tid kvar att faktiskt återinvestera de här pengarna i spelartruppen, ja de värvar Woutfass, nästan lite panikartat från den franska ligan och han började ju ganska svagt men spelade väl upp sig med tiden också under säsongen men de har ju inte gett sig själva möjligheten att faktiskt bygga om truppen. Titta på när Kasper Schmeichel valde att lämna för franska solkusten istället för att stanna i Leicester när han gick till Nis. Eh, känns ganska logiskt för en klubb med lästers ambitioner att ersätta sin första målvakt. Nej, men vi har ju Danny Ward i truppen. Vi kör nog vidare på det, kände de. Ward petad för den okända dansken Iversen istället mitt under säsong. Eh, de har på något sätt, både på något sätt låsta av väldigt höga löner men också på att de varit låsta av att de vägrar sälja spelare till rätt pris. Alltså de, de krävde för mycket av spelare och förstod kanske inte att bättre att få in de här pengarna tidigt i ett fönster, acceptera en lite mindre summor och så faktiskt få tid att återinvestera och faktiskt bygga ett slagkraftigt lag. Nu tyckte man att Leicester trupp som den var redan skulle vara slagkraftig nog för att ändå lösa dem få en mittenplacering. Det gjorde de bevisligen inte. Brendan Rodgers var ju var det snack om att de kanske behöver något nytt på tränarbänken redan inför säsongen. Han fick sitta väldigt länge in på den här innan den då, då bröt. Och man tog in Dean Smith istället för att försöka rädda upp allting på slutet. Men alltså sammanfattningen är ju en övertro på sin egen Premier League-status. Det är där någonstans som har satt Leicester i situationen de är just nu.
1: Men eh, om vi tittar framåt nu då. Hur tror du att de kommer klara att... Eh... Stötte tillbaka snabbt eller är det liksom en Sunderland-grej då att nu faller de rätt igenom systemen?
0: Alltså, det, det intressanta med Leicester är att det är verkligen inte så länge sedan som de var med och tampade som Champions League-platser. Det är ett lag som har alltså slagit över sin vikt väldigt många år. Så klart att de har fallit igenom vissa de här åren efter guldet också men överlag har det varit en klubb som verkligen verkligen hållit nivån efter den här, det här skrällguldet de tog 2016. Man såg tendenser på en kollaps även förra säsongen. De imponerade inte alls då. Men att den skulle bli så här stor såg nog ingen. Och det är inte lätt att stå tillbaka från det. Championshipen fruktansvärt svår serie att försöka ta sig upp ur. De till att börja med måste ju Bygga om hela truppen och investera i nya spelare och hitta en ny kärna. För vi kan titta på spelare som James Madison, Harvey Barnes, Juri Thielemans och så vidare. Som ju absolut inte är tänkbara ska spela championship-fotboll. Och de behöver dessutom banta sin, sina löneposter extremt mycket, klubben också. Så att det är absolut inte säkert att de bara slutar tillbaka rakt upp igen- men sen så ska de ju ha som ambition att göra det. Med tanke på vilka förutsättningar de har införskaffat senom åren. Vilken spelartrupp de faktiskt ändå har här och nu till förfogande. Sen om det är med Dean Smith vid tränarbänken eller om det är någon annan. Det återstår ju att se men det, det krävs extremt hårt jobb. Och du måste pricka rätt med den här om, ombyggnationen som stundar på King Power Stadium.
1: Jag tänker också de har ju en, ligger ju bra till ändå. Det är en stad där det inte finns så mycket konkurrens kring i fotbollen i alla fall. De har även satsat i ungdomsakademier eh, och allt liknande. Så där borde de ju ha ett försprång också mot många andra klubbar i Championship kanske. Men de är ju inte ensamma om att åka ner utan de får ju sällskap av både Leeds och Southampton. Två andra liksom, storklubbar om man säger. Eh, hur kommer de klara sig i Championship tror du?
0: Om man till att börja med tittar på anledningen till att de åker ur så Southampton är väl den mest väntade av de här klubbarna. Om man tittar på inför säsongen. Det var ett, ja, ord, rätta ordet är nog valpigt. Southampton kan man säga. Det finns otroligt mycket spännande talanger i det här laget. Eh, Romeo Lavia som ju fick så stora genombrott i en av dem till exempel. Men känslan man fick man titta på Southamptons inför säsongen var håller verkligen det här unga bygget över en säsong? Det gjorde inte det bevisligen. Sen hjälpte det ju inte att de stod för en av Premier League-historiens underligaste och mest misslyckade rekryteringar när man plockade in Nathan Jones mitt i säsongen istället för Ralf Hassenhyttel. Jones som äh, lära ha svårt att få ett nytt Premier League-jobb efter, efter hans mardrömssjour i Southampton. Äh, Robens säges sin istället som inte räcker sig rädda skutan där. Äh, Southampton tror jag dock är det lag som kanske har bäst förutsättningar att sluta tillbaka på att de har den här unga kärnan och spelare som kanske till och med skulle må bra av en säsong att utvecklas i championship. En målvakt som Gavin Bazuno till exempel, en unga målvakt de har haft i, i mål i Samton i många matcher, det är en sån spelare jag tycker han måste ju stå och satsas på och ge möjlighet nu och då måste du bygga på den här kärnan som du ändå har fått ihop. Och det finns mycket talang och det finns en tradition och det, de kan hantera det här. I Lids fall så är ju nedflyttningen på något sätt en följd av väldigt många felbeslut och misslyckanden mer eller mindre från att Marcelo Bielsa fick lämna Jesse Marsh, om, måste vara rädda om förra säsongen men det blev ju ingen hit den här säsongen eh, vidare till Xavi Gracia som inte fick någon rätt på det överhuvudtaget och de har bara famlat mer eller mindre när till och med Sam Allardyce och Big Sam inte kan rädda dem den liksom notoriska kontraktsräddaren Eh, när till och med inte ens där, går, då vet man att då, då förtjänar när man nog åka ur. Eh, Leeds har en jättefin grund med, med spelare och så vidare men de måste ju bestämma sig vilken väg de vill ta. Fotbollsmässigt, truppmässigt, allting för att kunna ta sig tillbaka. Eh, jag hoppas verkligen med tanke på vad Leeds United är för klubb och med dess fans och allting den betyder för engelsk fotboll och allt de har gjort här åren så hoppas jag att vi inte får vänta lika länge på comebacken denna gång som när de åkte ur senast för det var allt för länge de var borta från högsta divisionen eh, men såklart att de ska ha ambitionerna att ha rätt tillbaka igen också det är ju tre klubbar som alla kommer att ha den ambitionen som åker ner i alla fall, det är ju en sak som är säker
1: ja, lite sligger vi inte på brant den här gången som är så de, är ändå lite, Nej, lite de måste väl i en riktning på vad det är de
0: sysslar med det är ja. det som är problemet lite där kanske
1: men vi hade ju också då betydligt att vi hade tre nykomlingar som stannar kvar. Och det kan vi inte vara helt vanligt i Premier League-sammanhang.
0: Nej, och det var nog länge i den här säsongen vi absolut inte trodde att det skulle bli fallet. Och det intressanta är väl att de här har tagit sig an den här säsongen på väldigt olika sätt. Fulham har ju gjort en supersäsong sett till trupp och förväntningar. Där Marco Silva har fått ihop det där gänget på ett jättefint vis. Klarade ju kontraktet jättetidigt och har ju liksom... Legat och hängt i mitten av tabellen nu i lugn och ro här under slutspurten. All heder till och de har hanterat det. Det var ett lag som många tippade skulle åka ur inför säsongen. Bournemouth var man väldigt orolig för väldigt länge. Men med lite smarta rekryteringar i vinterfönstret. men en väldigt tro på den kärna man hade. Så har de fått ihop det nog för att också ha kontraktet med god marginal. Och Jag ser ganska positivt på Bournemouths chanser framöver med... Vegas Golden Knights ägaren Foley där som börjat investera lite pengar i truppen nu också och de, de har något bra på gång. Eh, och Nottingham som ju var den nykomling som gick in i Premier League med allra mest pompa och ståt, i alla fall på transfermarknaden. När de ja, direkt att ha hade sett en fotboll så var det ju värvad av Nottingham, eller mindre, de värvade 23 spelare inför säsongen. Det gick inte ihop, det var ett lag som där det kändes som att det var ingen kände någon mer eller mindre. De behövde spela med namnskyltar på träningen nästan för att de skulle veta vilka varandra var. Stackars Steve Cooper som ska på något sätt lotsa ihop det här. Man kände att det här kommer ju gå käpprätt. Eh, det gick ganska bra för att Cooper fick förtroendet. Han fick ihop ett lag av det. Många av den nyförvärven identifierar sig ganska fort med Nottingham. Jag tänker kanske på Morgan Gibbs-White framförallt, den här... Ja, ganska dyra engelska mittfältaren Som har värvade in Som ändå har blivit en ledare i detta forest och, och gjort det väldigt bra eh, Men sen så värvade de ju en, tio spelare till I vinterfönstret också Men det är ju bra spelare de har mm. plockat in Och att de klarar kontraktet nu ja, Det är ju imponerande av Steve Cooper Att få ihop det så bra som han har gjort i Forrest eh, Och de har ju alla möjligheter Att etablera sig nu när de har klarat Det här första viktiga året
1: Precis men om vi lyfter blicken lite grann från de engelska öarna så har vi sett klassiska lag som Espanyol och Schalke 04 i Tyskland och respektive Spanien åker ur högsta serierna. Är det någon trend vi ser här nu att det är storlag som får lämna? Alltså den gemensamma nämnaren på alla de här lagen
0: som klassiska klubbar som åker ur är ju att det på något sätt har skett någon form av misskötsel. Alltså att det här är ju klubbar som om de sköts på rätt sätt om det sportliga projektet går åt rätt håll och de får ihop där de kan utifrån de premisser de har som med deras status och supporterbas och arenor så ska de inte ens vara, vi ska inte ens prata om att de ska vara i någon nedflyttningstrid. Espanyol har ju varit jättestort missnöje mot klubbledningen hela säsongen för vad de har fått ihop för trupp och hur de har spelat. De åkte ur nu med sent mål de släppte in mot uh, Valencia borta som uh, då förseglade deras öde Schalke Nulfi hade vi i princip räknat de var ju nykomlingar ska vi dessutom säga efter att då sensationellt åkt ur uh, också haft någon så här lång utdragen väntan på att de skulle göra det innan de gjorde det då, Sluta tillbaka Ingen trodde egentligen på den här säsongen. De gör en ganska bra uppämpning i Bundesliga under slutspurten, men i slutändan så räcker det inte heller för dem. De kan ju få sällskap nere av Stuttgart också som hamnar på kvalplatsen. Men där det säger är väl att det är lättare idag. Eller alltså det, att liksom stat, tradition och så vidare är kanske inte lika bärande i de här storliggerna på. Liksom, Ja, förutsättningar du får som nykomling Premier League är väl det exemplet där till exempel Luton som går upp nu en jätteliten klubb mm. i sammanhanget ja, de får några miljarder tack vare Premier League uppflyttningen eh, det finns möjlighet att som Nottingham investera och ha en attraktionskraft på marknaden marknad som, även som nykomling och då krävs det att även om du är en etablerad klubb som lever i någon sorts falsk säkerhet så måste du vara på tårna du kan inte bara stå och titta på och tro att saker löser sig, kvaliteten är för hög för att göra det och det gäller väl kanske primärt då Premier League. Men har sagt, även i La Liga nu till exempel så är det ju så att nykomlingarna har klarat det ganska bra. Mm. Eh, medan det är etablerade klubbar som, i det här fallet då Spaniol på näst sista platsen som, som åker ner. Och det är ju ett jättemisslyckande med tanke på vad de här klubbarna betyder. Det är ju derbyn som vi blir av med. Vi ror derbyt mellan Schalke och Dortmund blir det inte nästa säsong. Det blir ingen Barcelona-derby mellan Spaniol och Barcelona- vi får ett Liverpool-derby, mm. men det satt långt inne mm. med tanke på Everton-säsong också. Och där har vi en klubb som kanske har gått lite samma väg som Schalke gjort de senaste åren, som verkligen liksom utmanar ödet år efter år efter år. Och John Deirch, tränare, var inne på det efter matchen också, att vi kan inte stå här och fira när man har säkra kontrakter. Det är för dåligt att ens vara här. Och det ligger mycket i det att eh, det är väl en påminnelse om att även om du har en etablerad klubb med allt vad det innebär, så måste du göra jobbet också för att få ihop ett
1: slagkraftigt lag. Mm. Ja, med med det så tackar jag dig Makota för att du var med här i Sportbladet Daily. Och till lyssnarna säger vi tack tack, vi hörs. Du har
0: lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.